0: こんにちは、趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ シカです。むしゃむしゃラジオでは、いろんな方をゲストにお招きして、趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや、始め方など、美味しいところを聞いて、新しい趣味を見つけるきっかけにするための番組です。というわけで、唐突に冒頭に番組の紹介をするようにしてみました。これは、先日参加した、無限まやかしさんというポッドキャスト番組のトークの中で、いいポッドキャストって冒頭に番組の紹介があるっていうお話をされていたんですね。プロのお話を聞いて、一つのやり方にね、こだわらずに番組を修正していくのってね、すごく大事なことだと思うんです。というわけで、本日のゲストもプロの方です。それでは今日もいただきましょう。DJ 鹿のむしゃむしゃラジオ。早速本日のゲストをお呼びしましょう。今日のゲストはこの方です
1: 。サンドアーティストのイーメン雅子です。サンドアート、つまり砂の美術ですね。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。今回はプロの方のアトリエにお邪魔してお話を聞いてみたいと思います。今日のお話をきっかけに新しい趣味としてサンドアートやってみたいなって思う方が現れてくれたら嬉しいなと思ってイいメンさんに結構ね,そうですね無理を言ってお話を伺わせていただきます、はい。事前にアトリエにお邪魔して実際に見せていただいたんですけれども道具とかを含めて。めちゃくちゃ面白かったので一体どういうことなのかっていうところからお聞きしていきたいと思いますまず今聞いている方でサンドアートって聞いてこれだなってズバリっていうイメージが浮かんでる方が何人いるかわからないのでサンドアートってどういうものなんでしょうか
1: もちろんあの私がやっている分野はサンドアートパフォーマンスといって、うん、よくね音楽をかけながら絵を次から次へと変えていくっていうようなことなんですけども、うんでも実はサンドアートって英語をまんま直訳すれば広い意味で砂の美術砂の芸術っていうことなので実はですね海岸に大きい2メートルぐらいの砂像、うん、砂で作った彫刻的な彫祖みたいなものもサンドアートといいますし、うん、それから小瓶瓶とかに入れるグラスサンドアートっていうんですけども瓶の壁面に色の砂の層を作ったり例えば海の風景を描いたりとか。要はお土産物屋で売ってたりもするんですけれども、うんうん、そういったグラスサンダーアートも含めて砂の美術であれば、うん、もう全部サンドアートって言うんです
0: 結構そ、はい、サンドアートっていう枠の中にもいっぱいい種類があるんですね,そうですねいわ
1: ゆる立体から、うん、レリーフから、うん、それこそ宗教美術的なことで言うと、はい、チベットで有名な砂曼荼羅もお坊さんが修行のために曼荼羅模様を色の砂で中心からだんだん大きく四角で描いていくんですけどもあれもサンドアートってでくくっちゃうと申し訳ないんですけども、はい、まあ、いわゆる砂の美術宗教美術ってなると思います
0: 。なるほど、幅広いジャンルなんですね。で、はいえー、イーメンさんはそのサンドアートの中でもそのパフォーマンスをやられているということで、お仕事の内容的にどういったお仕事を今までされてきたのかってお伺いしてもいいですか
1: ？はい、えっ、ー、とサンドアートパフォーマンスに関しては、やはり一番は企業案件がありまして、はい、いわゆる関係者だけのホテルの宴会場で。行われるパーーティーですね、うん、でそこでコマーシャル的な会社の周年記念例えば30周年、はい、50周年あと100周年の建築会社のもやったんですけれども、うん、会社の歴史をサンドアートで砂絵、はい、でどんどん次から次へと、はい、昔の例えば社屋から、はい。今近代的なビルになりましたよ、うん、そこに人間関係やら季節の花とかも含めて物語とファンタジーを詰め込んでいわゆるコマーシャル的なものを作ったりとかそれをサンダートで上演するというのが仕事の核になるものですね、うん、で、ただそれ以外に地方のホール各地区のホールなんかで呼ばれると90分でワンマンショーをやります、うん、ただワンマンショーといってもピアニストの方とコラボしたり、はい、朗読で生朗読でコラボしたりいわゆるスクリーンの前にパフォーマンス的な踊りをしている人でバックグラウンドとしてサンドアートがあるみたいなコラボレーションもしたことあるんですけどもそういったものもありますしあと学校の芸術鑑賞会に呼ばれて小学校や中学校からあと高校とかで生徒さんたちに見せるということで物語性の高い文学性の高い原作付きのサンドアートをお披露目したりそれから有名なクラシック音楽高校生だと絶対知ってるというようなショパンとかドビッシーの曲に合わせてサンダートの物語をつけて披露するというようなそういった60分から90分のワンパッケージみたいな芸術館紹介もお仕事としてやっておりますあ
0: あすごいですねめちゃくちゃ活躍されている方に出ていただいてただ,い<笑>ただ
1: このコロナ禍でイベント関係は2年半ぐらい延期中止っていう本当、うん、壊滅状態で,、うん、で実はですね私もともとパフォーマンスが先ではなくて「はい、砂のアニメーションをきっかけなんですね、うん、で気まぐれオレンジロード」という日本テレビのアニメーションがあって、はい、エンディングが3ヶ月ごとにちょっと変わるみたいな時に、うん、その中の一つでまるまる砂で1分30秒のエンディングを作ったのが、うん、実はそれでお金をいただいた一番最初なんですけどそれで35周年だったりとかするので、うん、砂のアニメーションから最初。なんですねうん、でただアニメーションの場合は。パフォーマンスと違ってカメラが止まってる間に絵作りして、うん、でコマ撮りして、うん、でまたカメラが止まってる時に次の動作の絵作りをしてまたカメラでコマ撮りをしてっていうような作り方なので、うん、手は出演しないわけです。はい、繋いだけが動いて見えるっていうのが砂のアニメーション砂アニメーション、はい、まあちょっと英語でね、うん、揃えればサンドアニメーションっていう表現になっていて、はいうん、それはもう私の主軸としてはずっとあって、うん、であとでだいぶ経ってからパフォーマンスのお仕事の依頼があった時に全くそのやり方は違うんだけども同じ機材でできるじゃないかっていうことでパフォーマンスのお仕事を引き受けたら、うん、なんと逆転してパフォーマンスの方のお仕事の方が 80% とかって増えてしまったっていういきさつがあります<笑>、うん、で先ほどねコロナ禍でパフォーマンスのイベント関係全滅だって言いましたけど、うん、実は映像関係要はミュージッククリップをお願いしますとか、うん、それからあと公式サイトに載せるのでそこに載せるサンダーアートの映像が欲しいですってことで、うんえっと、コロナ禍でやった一番大きい仕事がなんと警視庁から。悩み相談的なことで、うん、ヤングテレホンコーナー、えーとね、多分ね警視庁ヤングテレホンコーナーで弾いてもらえれば、うん、女の子がニコッとした実写のが出るんですけど、はい、実はそこからサンダーアートから実写にその、うん、オーバーラップでつながっていくっていうので、うん、30秒のサンダーアートの映像を作ったりもしました
0: 。うんうん、すごい、はいなるほどパフォーマンスをやっててそれが面白いねってなってアニメになっていくような流れがなんか一般的一般的がそもそもあるかどうかがあれですけどイメージしてたんですけど先にアニメーションあってパフォーマンスもやってみようっていう流れでキャリアを築まれたんですね
1: もともとは漫画が大好きでアニメーションが大好きで、うん、っていうところから始まっていて、うん、でアニメーションもいきなりそのテレビのセルアニメ的なことはできないので、うん、切り紙絵に一枚一枚普通の、うん画用紙に絵を描いて、はい、であっ切り紙って方法があるんだっていうの、うん、背景とその人物とか動物とかを切り抜いて別にのっけてちょっと動かしてとか、うん、絵を変えたりとかして撮るっていうのを。はあ高校時代とかはやってました、うん、ただ、えー、と美術大学あの武蔵野美術大学なんですけども、うん、美術大学に進んだことによってやっぱり世界が広がって海外のの個人作家のアニメーションを見るるようになるんですね、うん、でやっぱり周りの人が後輩とか友達とかが「私は年度アニメやりたいから作ってみます」うん「ある人は人形アニメ作ってみます」って中で私はあのカナダのアニメーション作家のキャロライン・リーフっていう女性のアニメーション作家に出会いまして。はいそのの方が砂のアニメーションを作っていたんですね、うん、でもそれに衝撃を受けて独学でそのキャロライン・リーフさんの作品を見て、はい、何回も何回も見て、うん、心の先生として身を見よう見まねで試行錯誤での砂のアニメーションを身につけていたっていう感じで<笑>で卒業制作砂アニメーションを作りましたし
0: 。はいはい砂の,のアニメーションを在学中にやってみようってやられてすぐ気まぐれオレンジロードになる
1: んですかあもちろん、まあ、まだ先です、うん、先です
0: じゃあそこでそのまま,すますそ,う
1: そうすると年齢バレるじゃないですかそっ
0: か<笑>
1: まあそれは<笑>なんか
0: いろいろあった結果、まあ、そうですねだから普通
1: にあのもちろん美術大学を卒業したからって言って、うんえっと、すぐにクリエイターやアーティストになれるわけではなく、はいまあ、正確に言うと視覚伝達デザイン学科という、はい、いわゆるビジュアルデザインの勉強をしてたので、うんうん最初の勤め先は PR c を作るデザイン事務所だったり、はいうん、その後小さな広告代理店とかっていうことで広告の仕事を、はい、いわゆるグラフィックデザインレイアウトの仕事をずっとしてました。うん、そのの傍ら美術大学生が作ったアニメーションの、うん上映会のグループがあって、うん、そこに所属して自分の作品を発表してたということで、はい、うん、いわゆる8ミリフィルムで作品を作って映、うん、写機で上映会をしていたという、はい、かなりもう昔のう話なんですけど
0: も、あうん、じゃあその時はそのお仕事としてやられているというよりはそのアーティストとして作品をそうですね。うん
1: 、その辺りすごく難しいんですけど、うん、人から趣味だって言われればそれで稼いでるわけではないので、はい、反対にお金をつぎんでねうん、フィルム代とかかかってでそ,それも学生時代一生懸命アルバイトして 8mm カメラを買ったり、うん、8mm の映写機を買ったりとかしてたのでなんですけど一応ライフワークというか、うん、まあ今からしたらもう作家活動としてやってた自覚はでも実はありましたけど、はい
0: 、どっかのタイミングで気まぐれオレンジロードでエンディングが欲しいなっていうのであてあそれはですね、うん
1: 、あの本当にあの運命の出会いというかその上映会自主制作の自主上映会を開いた時に、うん、やっぱりいろんな方が見に来てくださって、うん、あ実は手塚治虫さん来てくださっ
0: たことんが見られたう<笑>そうそうそうそう
1: あのめもとで招待出したんですよ<笑>、うん、手塚プロダクションに。はいうんそしたらひょこってて現れて、はい、もうこっちもあの受付も全部パニックで、はい、<笑>そうですよね、うん、で手塚さんが来たぞ、うん、みたいな感じで,、はいうんであもうね、手塚治大先生が来ていらっしゃったってこと、うん、でもちろんそういった感じでやっぱりその業界の中にも、うん、そういった個人制作のアニメーション好きな方がいらっしゃるというか、はい、そういった一般大学の。アニメ系に所属してた人が、うん、要はプロの業界進んで、うん、でも自主制作のアニメーションも見に来てくれて、うん、でその中の一人が商業アニメーションの。うんディレクターをしてたものですから、はい、私に声をかけてくれて是非、うん「キまぐろ・オレンジ・ロード」のエンディング「あのまどかちゃんを」を、うん、砂合いで描いてほしいっていうことであの依頼を来たっていうことで、うん、あの望月ともみ監督という方なんですけども、うん、はいはいまあ、お名前検索すればいろんな作品出てくると思うんですけども、はい、その方からご連絡いただいてでその時はもうすでに実は広告代理店を親の病気の関係でちょっとやめていて、はいはいうん、少しブランクがあったでそれで幸いにも、うん、あの平日動けるような状態で、はいうん、タイミングが良かったというか、うん、でそれで初めて、うん、砂アニメーションでお仕事をさせていただけたということで
0: 、うん、その頃に他にサンドアートとかアニメでやられてる方とかっていらっしゃったんですか
1: えっ、ー、とね確かいないはずですだから、うん、気まぐれオレンジロードがテレビで放送されるサンダーアートというかツ、うん、ナアニメーション多分日本人では第一号だと
0: 思うんです、うんうん、一番最初にやられたパイオニア的なのがイーメンさんってことですね,そ,そ,うですね、はい、そんな方に話を聞けなんてパフ,、はい
1: 、パフォーマンスもそうですね<笑>、うん、多分サンダーアートパフォーマンスもやってた人がいるかもしれませんけども、はい、表立ってやるようになったのは、うん、多分私が日本の中では第一号なんじゃないかなと思ってますけど、うん、それこそね私の方が第一号だっていうのであれば、はい、作品ぜひ見せてほしいですね<笑>で時々講演してる時にいろんな質問があってですね、うんサンダートパフォーマンスの初めてはどの国でどの人ですかって聞かれるんですが、うん、私が知りたいです、ね。でアニメーションではなくてですねサンダートパフォーマンスの方で世界的な有名な人が、うん、っていうよりは私がもうこの3人だっていう3人がいまして、はいうん、ハンガリーのフレンク・カーコさん、うん、男性の方です、はい、イスラエルのイラーナ・ヤ,ヤーフさん、うん、あと一番有名な方が、うん今悲しい状況になっているウクライナのクセニア・シモノバさんで,、うん、でクセニア・シモノバさんはそちらの方の地方のいわゆるゴッド・タレントで世界的に有名になったっていういきさつがあって日本のテレビでもよく海外のこんな面白いアートがあるよっていうのでスタジオでねあのタレントさんがワイワイ言いながら他の国の画像を見るっていう番組があったんですけども、うん、それ丸々クセニアモノバさんのをやっていて、はい、2012年あたりの出来事で、うん、そのあたりでテレビでサンダートパフォーマンスが取り上げられたりイッテ Q でタレントのベッキーさんが、うん、イスラエルのイラーナ・ヤハフさんに、うん、習いに行ってイッテ Q でベッキーさんがサンダートパフォーマンスを披露するっていう時があって、うん、結構日本の中においては。2012年っていうのが、はい、節目の年になってるんですよね、はい
0: はい、その今おっしゃったアーティストの皆さんだいたい中東近辺というか近しい位置になんかいらっしゃいますね。
1: えでもね実はねインスタグラムサンダーアートで検索して、うん、サンダートパフォーマンスをやってる世界の方とつながろうと思って、うん、でこちらの方でフォローして作品にいいねすると向こうも気が付いてくれて、はい、でフォロー返ししてもらったりとかするんですけど、うん、韓国の方めっちゃ多いです
0: よあ韓国でも今そういうサンダートの方々が。でうん、で
1: 大体世界でまあ、200人したらもしかしたらね普通のイラストや画家や何か特殊なあのアートからすれば少ないのかもしれないけど私の実感でもちろんプロとしてやってるのかどうかは分からないんですけども300人ぐらいのつながりはインスタグラムであって女性が多いですね女性がね。90% ぐらいが女性でインスタグラムでサンドアートを弾いてみると、はいうん、あもちろん英語で弾いてみると、はい、あのいろんな人たちが出るので面白いいと思います
0: サンドアートをやられてる方が女性が多いっていうのは何か理由があったりするんです
1: かやっぱり手先の器用さもあると思うし、うんはい、それからやっぱりねもちろん毛糸編むのに男性の有名なね方もいらっしゃるけども、うん、やっぱりその母体としては女性が多いっていうのもあるような気もするし、はいうん、やはり女性の方が指が細くて細い部分が描けるとか爪を伸ばして爪で細い線が描けることができるっていうのがあって。手がすすごい乾燥肌でで
0: 、はい、あーそうですね<笑>さっき僕も砂触らせていただいたんですけどやっぱちょっと手についちゃったりとか細かすぎる砂だとね男性の方が多分油分があってついちゃうとかっていうのはあったりしてでもちろんねそれは,も,、ね、それは
1: もちろんそれは防ぎ方があって、はいうん、ね直前に手をよく洗ってベ、はい、ビ,ビーパウダーをしっかりつけるっていうので、うん、対策を立てることがあるけども、はい、やっぱりね爪を伸ばして、うん、細かい表現するっていうのはありますしあただまあもちろんもちろん私の場合はもともとパフォーマンスするにあたってアニメーションっていうか映像畑から来てるので道具を使うことに関してはもう全然抵抗がないのであの細かい道具割り箸を削ったものを使ったり。串を使ったり、はい、あと片押しでグッと押し付けるとその分砂がどいてくれるので、はい、片押しを使ったりとかっていうので、はい、道具を使うことに関してはアイデアとしてためらいもなく使うんですけども、はい、ただまあサンダーアーティストによっては全部自分の手で描きますっていうのをポリシーにしてる方もいらっしゃって、うん、方向性はもういろいろですね
0: 。うんすごい,いろんなパターンのサンドアートがあるみたいでもちろんこうやってお話しさせていただく前にいいメンさんの作品は見せていただきましたけどおっしゃってる通りインスタグラムで検索しててみたいいなって思いました
1: 前にね実は FM 横浜に出演して、はい、言葉で一生懸命、うん、そのサンドアートパフォーマンスがどういう機材を使ったものかっていうのを、はい、言葉だけで全部説明するのやったことあるんですけど、うん、今説明しますね。はい、まずサンンーートパフォーマンスの原理は、うん、家芸なんですはい、で下からの光透過工で下からのライティングで,、うん、でガラスを私の場合は A1 サイズ A1 サイイズズのガラス使います、うん、そのガラスの上に砂を薄く引いてでもちろんその濃くなるとこが砂が厚くて。砂をどけたとこが白くなるってことで、うん、例えば指三本で髪の毛をゆらゆらって描くと、うん、いっぺんに髪の毛の線が三本引けるということで、うん、砂をどかす砂を移動させることによって影ができるってことですねで、ただ最近の機材は新しく機材作ったんですけども LED ボード、うん、でいわゆるそのライティングといっても照明用のライトを使うのではなくて LED ボード自体光るので LED ボードの上にガラスを重ねて周りにその砂がこぼれないように枠を作ってっていうことでそういった LED ボードも使っての技材なんですねその音楽に合わせて次から次へと絵を描き足したりその前の絵を打ち消すように部分的に描いていくっていうことでサンダードパフォーマンスは要は時間軸を持てなおかつ描いてる途中も見せる。描く途中を見せる芸術だと思ってますので描く、うん、順番とかどういう風に見せるか途中まで何の絵かわからない例えば全部縦筋の線を引いていってで縦筋の線から馬の形に切り抜いて周りの砂をどけていくと、うん、そうするともちろんそれだけだと縞馬に見えないので拳のところから砂をこぼして耳の部分縦髪の部分尻尾の部分、うん、で鼻先や足先をちょっと黒くして目を入れると結構模様はデフォルメされたものですけども、うん、結構リアルなシマウマが出来上がって、うん、あ出来上がったらあの画面全部が縦のストライプが並んでたのが、うん、実はシマウマを描くためだったのだなっていうことで,、うん、でこれは低学年向けのいわゆる幼稚園保育園の子たちのために作った動物園の中の一場面なんですけども、うん、やっぱり客席の方から「あシママだ!」とかって声が上がるの、うん、もちろん、えー、そういったアートを鑑賞するのに声出しちゃ駄目なんだけど、うん、私としてはほ笑ましく受け止めてるので、うん、なんかこう書いてる途中で「あクジラだ」うん「あ何々だ」っていうのはもう喜んで反応してくれてるってことですごく嬉しく感じますね。うん、は
0: い書く上でやっぱ順番を決められているというかそうやった方が面白く見えるっていうやっぱ演出も考えられて描かれているっていうサンドアートならではの感覚なのかななんて思って。見てたんですけどいわゆるイラストレーションを描かれる方とかって右上から描いても真ん中から描いても完成物がこ,うこれで完成ってなるので分かると思うんですけれどもサンドアートの場合ってその今おっしゃったように最初にストライプを描かれてから周りを切り取っていくみたいな感じのだったりそのアニメーションにするとまた今度はその演出が必要だったりとかっていうところで制作過程も面白いって思えるのがサンドアートってこう今回ちゃんと見せていただいたのがほぼ初めてだったと思うんですけど。面白いなっって僕は思ったんですよね
1: 同じ機材を使ってもアニメーション的な表現とそれからとパフォーマンス的な表現が違うのは、うん、実際に作品であるんですけども例えば男の人が身を乗り出して手を差し伸べる時にアニメーションだったら下からら手がこう差しし伸べられる動、うん、動きのの跡とというのを動画として、うん、あの書くわけです、うん、でもパフォーマンスの場合はそれをしてたら観客は腕を1本ずつ上に上げてててていいくくく絵を描いていくののま、うん、また決してまたしっていう、うん、そのおかしさが浮き出ちゃうんですね。うん、でパフォーマンスの場合はまず身を肩で身を伸び出した男の人を描いてでその先に対象物を例えば描く、うん、で実はその女性に対してビルの窓の上からその女性を見かけたっていうことで手を伸ばすんですけども、うん、そして対象物を描いたら手をおもむろに、うん、先からこう順番に描いて肩につなげるっていう。書き方をするわけです、うん、そうすると演出上ビルの窓から身を乗り出していたらその女性が見えて呼びかけるというか手を伸ばすっていう、うん演出になるとということですね、はい、でそれでなおかつもう大きな違いは当たり前ですけどもアニメーション手は出演しないで先ほど言ったようにカメラが止まってる間に YouTube ではない動画っていう表現があるんですけども、うん、動画として1枚ずつこう例えば手を上げる工程が5工程だとしたら5枚の絵を描いていくっていうような。うん形になるわわけけけででですすどもパフォーマンスのの場場合はそく手が出てきて砂をまいたりその指でなぞって腕をだんだん描いていったりっていうことで肩につなげていくっていうのを描いてる途中を見せるっていうのがパフォーマンスなので、うん、究極に言えばパフォーマンスは現場に私が行かなきゃいけないわけです、うん、機材を持って。そうですねでもアニメーションの場合は映像として完全なパッケージになってるので映像データで送れば、うん、私が行かなくてもプロジェクターさえあれば写せることできるんですね、うん、私自身の得意分野として説明するのはサンドアートの中で2つの領域を融合させてますと、うん、でサンドアートパフォーマンスとサンドアニメーションだから映像作品にするにいても手が出てきてパフォーマンス的表現もすることもあれば手が出てこないで物がゆっくりこう動いていくっていうようなアニメーション的のを、えー、融合させてるって映像作品として完成させたりとかしてますね。はい
0: そうやっていろいろな工夫をされてパフォーマンスもアニメーションもやられているっていうことなんですけどもここ最近作られた最新作についてお伺いしてみたいなと思うんですけど、はい、ちょうど今,今まさに
1: テレビ東京で放送されてます、はい、テレビ東京で放送されている朝の番組で「シナプシュ、うん」変わったタイトルなんですけども
0: 、はい、白いい、ね、可愛いやつですよね,あキ,ャねキャラクターがいね。はい
1: はいで、赤ちゃん向けの番組だということで、うん、私は実はあの赤ちゃんっていうよりはお母さんも一緒に見てくれてるからっていうことでお母さん意識したんですけども「シ、うん、ビットさん」っていう言葉を操っている音楽の方がいらっしゃって、うん、でその方が「ぜひサンダーアートをつけたいと」とサンダーアートなら実は知ってはいないんだけどイーメンさんお願いしたいっていうことでプロデューサーの方から連絡あったんですけども。うん棚心の玉という、うん、要は手のひらの中の玉というあの意味なんですけども「棚心の玉」というすごく難しい歌を与えられて、うんはい、もう絵コンって、ねはい、大変でしたけど2月の月歌って表現するらしいんですけども、うん、2月1日から平日の月曜日から金曜日まで朝の7時35分から8時まで、うん2月末日28日までやってますがでも今時なので実はテレビ東京も公式な YouTube、チャンネル持ってます、うん、で朝放送されると番組そのまま数時間後には YouTube にアップされちゃってるので、うん、わざわざね<笑>本当は視聴率上げるためにぜひ本放送を見てくださいなんですが、はいうん、YouTube でシナプシュ、うん、もう1語で検索できますので、はいうんうん、平日のその日の一番新しいのが一番トップに出てくるので、うん、ぜひ検索していただければあれですしあと「棚心の玉」というひらがなで検索するとあもちろん。シナシをくっつけけてなんですけど、うん、単体の2分のただ2分っていうのが私にとっては中身10分ぐらいのよもうすごい作るのに苦労したんですけどもとにかく言葉が難しくて、うん、で多分赤ちゃんは音だけで聞くとかあとね実は今エゴサして賛否両論なんですけど<笑>あの。番組そのものは赤ちゃんが泣き止むとか赤ちゃんが喜ぶっていうふうなキャッチフレーズ出してるんですが怖いとかそれから赤ちゃんが泣き始めた泣くとかただまあ一部にはうちの子は喜んでるとかっていうのもあるんですがそのあたりは本当に今後の課題として真摯に赤ちゃんが泣くっていう怖いトラウマになりそうっていうのもちゃんと意見として真摯に受け止めてます。
0: うん、ツイッターとととかかコメント欄とかにそういうあ
1: えー、とですねシナプシュの番組はコメントできないタイプなんですが単体の方その棚心の玉の単体の方の YouTube はコメントできることになってるのでなる
0: ほどそれで見えちゃう<笑>そうそうそうそうなんですよ、うん、
1: だからもうぜひもしよかったら赤ちゃん目線じゃなくていいので、うん、より良き感想がありましたらやらせてなくていいので、うん、もちろん正直に感想いただけたら私もしょっちゅう見ますのでよろしくお願いします、うんはい
0: はいはい、概要欄にあのリンクを貼っておきますのでぜひ皆さん見ていただけたらと思いますよ
1: ろしくお願いします、はい
0: 皆さんも一旦ここで止めてもいいので一回 YouTube なりでインメンさんの作品を見ていただいた上で聞いていただけたらなと思うんですけど多分見てみたらやってみたいなって思うと思うんです。プロの方にね恐れを自分でやるとしたらなんていう話を聞いてしまうんですけれどもとはいえどうやらお話を事前に機材とか見せていただいて聞いているともうサンドアートを始めるセットですっていうようなものが売ってるわけじゃないんですよね。はい、世の中に売っていうようなお話を伺ったのでいやそうなるとちょっとハードルが高いなって思うんですけど例えば僕がまだサンドアート1回もやったことのない人間に。じゃあちょっとサンドアートをやらせてみようかなってなった時にどういった機材を集めたりとかしたらとりあえずサンドアート体験ができるものになるのかなんていうようなことってそんなアドバイスっていただけたりするんですか、はいはい、もち
1: ろんっていうのは私の実は3本の柱として、はいまあ、プロであることとサンドアートそのものの研究もあるんですけども、うん、やっぱり裾野を広げたいと。うん積極的にワークショップや小学校から担任の先生が私を見つけていて今年度の6年生の総合学習で実はサンダートやりたいんですよっていうお問い合わせがあると1年度に1つの学校しか行けないんですけどもあの小学学校にに教えに行ってます総合学習で,でその時にやっぱり学校側で用意してもらうものとして何とか考えたのはいわゆる100円ショップで買えるようなトレー。うんトレーは本当は白っぽいのでいいんですが。もし半透明だったら、はい、もしかしたらその100円ショップに LED の光るのがあったら下から当ててみるとか、うん、でただ部分的にしか当たらないんだったら下にコピー紙を引いてセロテープで貼り付けるとその光が散らしてちゃんと透過光になるんじゃないかなってことですね
0: 。うんうん、A4 ととかかかかの書類入れみたたいなそれに下らら光を当てた
1: らバットかうですね白い本体のでちょっとその縁が2 3センチあるので砂がこぼれないっていうことでただサイズがどうしても A4 サイズぐらいになってしまうんですけども試してみるには多分いいと思うんですね、うん。うんでただ問題の砂なんですが、はい、です砂を勝手にその公園の砂持ってきても、うん、実は公園の砂って意外に粒が大きかったり、うん、土で汚れてたりとかするし、はい、あとやっぱり公園のね器物持ってきちゃいけないっていうのもあるので、うん、砂だけはできれば買ってほしいです、はい、買って欲しいっていうのは清潔だし粒が揃ってるしっていうことで、うん、都心だけの原点になってしまうのかもしれませんが、はいえー、東急ハンズとか、うん、美術専門の世界堂に砂扱って買ってますはいただ,だ、えー、サンドア
0: ート用の砂として,ってるんです
1: か実はサンドアート用の砂ではなくて、うん、模型の素材コーナーで扱っていたりとかあとグラスサンダーアートのおかげで、うん、色が本当にあに色とりどりの砂があって。うんうんいかにも砂の色ではなくてもいいので、うん、じゃあ私は緑が好きだから緑の砂使ってみようかなってことで、うん、手のひらサイズ、はい、手のひらに乗るサイズで200円ってちょっと高いんですけども、うんまあ、2袋ぐらい買っていただいて、うん、そうするとなんとかできますし、はいそ,うです
0: ね、そうすると200円200円とあとトレーと照明が100均で買えれば、うん、もう1000円以内で,そうです、ね、一旦は始めてみれ
1: るってことですもん、ね、で今、ね、スマホで気軽に動画撮影できますし真、うんまあ、上から撮らなくても斜めでお子さんがやってるのを撮るみたいなお母さんもいらっしゃるし、うん、実際に私もワークショップでは A3 サイズの機材使ってるんですけども、うん、もっとちっちゃいサイズでもできますし、うん、粉であればっていうのもあるんですが、うんはい、やっぱり砂が一番むくことはむくんですね。うんはい、砂は硬いいしし、うん、潰れないしたただ私ネット上ででの絵って見たことあるんですよ、はいうん、逆転してる感覚なんですけども、うん、黒い紙の上に塩を置いていって、うん、なんかすごい見事な虎の絵を見たことがあって、はい、でそれは本当、ね、イベントとしてはできないけれども、うん、ネットならではのアップの仕方だなと思っていて、はいうんまあ、そういった工夫もネット上では見たりとかしました。うんは
0: い、ちょっともしこのお話を聞いて自分なりにサンドアートやったよなんていう方がいらっしゃったらぜひね「ハッシュタグむしゃらじで」で<笑>画像を見せていただけたら嬉しいなってこういう絵を描いてくださった方がいるんだって思えたら嬉しいなって思うので
1: もちろんあの「ハッシュタグサンドアートで」で<笑>も,もう、はい、それも入れて入れて,、はい、入れて時々引いたりとかもするので。うんはい
0: いいやちょっといろいろ体験してやってみたいなって思ったので、間近で見せていただいちゃったから、余計にそう思うんですけど、とてもじゃないけど、真似できないなって当然思う。あでも、
1: あの、えっ、ー、と、それこそワークショップで、その小学校六年生、今実際に一クラス。うん総合学習で関わってたりとかするので、うん、そ,それこそそれなりに、はい、その子なりに表現するのが面白が、はい。もちろんね、うん、一クラスだとほら、絵の苦手な子とか美術、うん、あの図画工作。嫌いな子もいたりとかするだろうけど、はい、やっぱり砂だと、誰もが砂遊びしたじゃ
0: ないですか。そうですね。ね、
1: 砂場で、はい、も、もちろんそれのお山作るのとはまた別で。うんはいはいうんあのレリーフ上の影っていう原理ですけども、うん、あんまりちっちゃすぎる子はどうしても砂遊びしちゃうけども、うん、高学年になったらその原理も分かってくるので。うんうんはい小学校六年生の子がやってるので、う
0: んはい、大人の方はぜひ<笑>、ね、
1: みたいな感じですね
0: 家で家族でやっても面白そうですね、はい。うん、いや、面白いお話でしたありがとうございます本当今日アトリエにまで押しかけちゃってイメンさんありがとうございましたい
1: 、はい、こちらこそありがとうございますあのぜひサンドアートの裾野を広げたいと思ってご協力いたしましたどうもありがとうございます
0: ありがとうございます収録の後にイーメンさんとお話ししていて砂アート、サンドアートを結婚式のサプライズで使われる方とかがいるらしいです。例えば新郎の方、新婦の方が相手にサプライズで内緒にしていて2人のなれそめみたいなのをサンドアートで作っていくっていうようなこととかもね、やる方がいるらしいです。もしね、そういったことに興味がある方、イーメンさんの、まあお時間だったりとか、いろいろ条件はあると思うんですけれども、イーメンさんに相談してコンサルしていただくなんていうこともできることもあるっぽいので、よかったら聞いてみてください。あと、せっかくね、アトリエにお邪魔したっていうこともあって、サンドアートを間近で見せていただいて、で、あ、こういう音がしながら作るんだなっていう音も取ってきたので、よかったらちょっと聞いてみてください。どうぞ。実際にこうサンドアートの雰囲気みたいなものを感じていただけたかなと思いますで本当にありがたいことなんですけれどもいいメンさんがね今回のむしゃらじのためにサンドアートを書き下ろしてくれたっていう言い方でいいんですかねサンドアートを作ってくださいました今 YouTube で見ている方はサムネになっていますしあとは各種ポッドキャスト配信サイトで聞かれている方は、よかったらムシャラジのツイッターなどを見ていただけたら、そのイーメンさんに作っていただいたサンドアートをご紹介しておりますので、制作過程の画像も含めてご紹介しておりますので、よかったら合わせて見ていただけたらと思います。ムシャラジのね、ムシャミンっていうキャラクターなんですけど、ムシャミンがね、とても可愛く表現されていて、なんか、美女に支えられている無喋民が見れますので、よかったらそちらも楽しんでいただけたらと思います。というわけで、いつもの趣味川流。砂アート、奏でる様は砂 DJ。砂アート、奏でる様は砂 DJ。イーメンさんが実際にやられている姿だったりとか、砂に描いていく上でのこう順番だったりとかっていう段取りをね、こう左右に貼り付けながらこうストーリーを紡いでいくなんていう話を聞いていて何かに似ている部分があるなってちょっと思ったんです。それがラジオとかで聞いているクリーピーナッツの DJ 松永さんを思い出したんですよ。DJ のルーティーンもある程度こうプレイの内容が決まっていてそれを再現していくために何度も練習するじゃないですか。音楽を奏でるとはまたちょっと違いますけれども音楽があってそれに合わせて砂アート、サンドアートを作っていく様っていうのはちょっとね DJ プレイに似てるところもあるんじゃないかなと思いました。サンド DJ。なんかかっこいいですよね。というわけでいつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんかあなたの好きなものの話を聞かせてください。そして、もしよろしければ、プロの方、そのジャンルの裾野を広げようというようなことで、むしゃらじで、こういうふうに趣味で始めてみたら、なんていうお話をしてくださる方も募集しております。ムシャラジに出演してもいいよという方、ツイッターでムシャラジを検索していただき、固定しているツイートにいいねを押していただけたら、僕の方から DM をお送りしに行きます。もちろん、DM も開放しているので、DM の方に直接送っていただくでも問題ございません。ツイッターはやっていないよという方、メールアドレスもご用意しております。メールアドレスは、ムシャラジオアットマーク Gmail.com。ムシャラジオは、m-u-s-h-a-r-d-i-o a です。皆様からの DM やメール、いいね、お待ちしております。最後に、ムシャラジは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価をよろしくお願いいたします。最近また、スポティファイの評価が増えてきて、ちょっと嬉しいんですよ。いや、結構嬉しいんですよ。あとちょっとでね、200いったりとか、YouTube も最近ちょこちょこ登録者数が増えていて、1000人行きそうなところだったりとか、そういうのがね、日々の更新のね、糧になりますので、よかったら皆さん、評価等々よろしくお願いいたします。それでは、今回は、サンドアートをいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。